0: Letztes Jahr war ich für einige Tage in Rom. Ich habe da studiert und war da 30 Jahre Priestergrad und deswegen bin ich da hingefahren, habe lange dort gelebt, wurde dort auch ausgebildet und habe viele schöne, aber auch schwierige Zeiten dort erlebt. Eine Freundin hat mich vorher gefragt, kannst du mir nicht Anteil geben an deinen heiligen Orten? Kannst du mir das nicht zeigen? Das kann man ja heute alles via Internet mal ein Foto rüber posten. Das erste Foto war das, eine Straße, via Nationale, auf dem Weg in die Innenstadt. Ist ein heiliger Ort für mich. Sieht jetzt nicht gerade so aus. Der Tag, an dem es ein heiliger Ort wurde, da war da ein Stau. Und ich bin schier ausgerastet, weil ich einen Termin nicht einhalten konnte. Aber es war auch ein Symbol. In dem Moment, in dem ich da saß, habe ich gespürt, das ist mein Leben. In der Zeit damals. Langes sehr. Nämlich, ich sitze da im Auto, ich komme nicht weiter. Ich kann aber auch nicht weggehen. Man kann ja nicht einfach ein Auto auf der Straße stehen lassen. Und ich spürte, hier werde ich jetzt total angesprochen. Auf mein Leben hin. Gesucht hatte ich es nicht. Es kam plötzlich. Dann kam ich an eine Brücke. Ja, die Brücke, die müsste jetzt da sein, genau, die schöne Tiberbrücke. Ich war nämlich dann anschließend richtig verzweifelt und saß auf der Brücke und hatte den Eindruck, dein Leben ist so gefangen. Du kommst da nicht raus, obwohl du doch noch relativ jung bist. Wie wär's, es, wenn es jetzt zu Ende wäre? Und ich saß auf der Brücke, es war Anfang Dezember, und ich dachte... Es geht nicht mehr weiter. Und in dem Moment war dann was anderes in mir, eine tiefe Erfahrung, die ich heute noch vor Augen habe. Eine Erfahrung, in der deutlich wurde, hier ist jemand, der mich trägt, obwohl ich so zerrissen bin. Deswegen ist diese Brücke wie die Straße ein heiliger Ort. Ich musste zu meinem Professor gehen, der wohnte an der Piazza Navona. Schöner Platz, es war Dezember, es war mild, ich hatte noch Zeit, ich guckte mir diese Bilder an und ein Maler mich an, er wollte gerne ein Bild verkaufen, natürlich, klar, sah aus wie ein deutscher Tourist. Und äh, ja, ich habe gesagt, aber ich habe nicht so viel Geld, also geht gar nicht und dann stellte sich heraus, seine Frau stammt aus Hannover, das ist ja in der Nähe von Hildes. Und dann guckte er mich an und sagte, Du bist ein guter Mensch, man sieht das in deinen Augen. Also okay, ja. Ich schenke dir ein Bild. Und er schenkte mir ein Bild. Ein ganz kleines, ein Fenster, das aufging. So ein römisches Palazzo-Fenster, das sich öffnet. Ich, diesen Moment Wir haben ein ich werde diesen Moment nie vergessen. Weil das war wie die Antwort auf all das, was ich da an diesem Tag vorher erlebt hatte. Es gibt ein offenes Fenster, es gibt einen Neuanfang für mich. Solche Orte sind für mich heilige Orte. In denen, was passiert, in denen, was sich in mich einbohrt, in dem ich konfrontiert werde, in denen mir Gott begegnet. Man kann diese Orte nicht machen. Wenn ich heute auf der Piazza Navona bin, erlebe ich das nicht. Aber damals, an diesem Punkt, an diesem Tag, in dieser Szene, war ich so glücklich, weil ich dachte, Gott, ich war auf dieser Straße gefangen, mein Leben gefangen. Ich hatte keine Perspektive mehr und jetzt gibt es ein offenes Fenster. Drei Orte in Rom, drei ganz profane Orte, aber da ist was Gewaltiges in mir passiert, an das ich mich heute erinnern kann. Irgendwie war Gott da, irgendwie hat mein Leben mich verändert. Und es war eben nicht der Petersdom, es war nicht irgendeine Kirche. Es war der Moment, es war dieser Tag, es war dieser Ort. Und es ist diese Geschichte. Ich habe meiner Freundin die Bilder geschickt. Also Geschichten, die mitten im Leben spielen, geografische und biografische Orte. Ich könnte ganz viele andere Orte dazu erzählen und könntet ihr auch. Eine Fahrradstrecke mitten im Regen bei Einbeck, wo ich verstanden habe, könnte sein, dass ich Priester werden soll. Das Bonner Münster für den 16-jährigen Christian, ein Ort, wo er zum ersten Mal vielleicht gespürt hat, dass es Gott gibt. An jedem Ort, einzigartige Begegnungen. Und für mich, der spirituelle Hennecke, für mich der spirituelle Henneke guckt dann in der Bibel nach, des, die mir in den letzten Jahren so wichtig ist, geworden ist. Und da wird auch so erzählt. Da sind die heiligen Orte ganz oft ganz normale Orte. Und das erinnert mich an eine Geschichte. Wir haben ja eben auch gerade ein Lied gesungen, das darauf Bezug nennt. Da erzählt die Bibel von der Lebensgeschichte eines schon fast Gescheiterten, eines Mörders, der sich der Strafe des Gesetzes entzieht, indem er flieht. Eine schwierige Situation. Er hat eigentlich schon alles aufgegeben, seine Leidenschaft zu folgen, für sein Volk was zu tun. Das hat alles nicht geklappt und vom Revolutionär ist er zum Hirten geworden, zum Viehhirten hat eine Frau gefunden und so weiter. Sein Name, kennt ihr alle, ist der Moses. Und dieser Moses, die Geschichte, ist dann die. Moses weidete Schafe und Ziegen, was man so als Hirte macht, seines Schwiegervaters Jethro. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, mitten aus dem Dornbusch. Er schaute hin. Der Dornbusch brannte im Feuer, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Er sagte, komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, der ist heiliger Boden. Also, mit dem fühle ich mich sehr verwandt. Mitten in unserem Leben bricht etwas ein, was ich nicht kenne. Und dann begegnet mir etwas, was ich nie erwartet hätte. Und ihr kennt vielleicht ja, wie die Geschichte weitergeht. Diese Geschichte geht so weiter, dass Gott sich zeigt und vor allem der wird, der durch Mose dieses Volk aus Ägypten befreit. Aber das ist eine andere Geschichte. Also das sind so Orte, meine Orte, eure Orte, biografische Orte, wo man getroffen wird, wo im Herzen etwas aufbricht und es sind immer geografische Orte irgendwie. Es kann auch auf einem Berg sein, es kann in der Geisterbahn sein, es kann sogar in der Kirche sein, überall kann es sein, dass Gott uns da begegnet als der, der sagt, wie er dem Mose dann nachher erklärt hat, wer er sei, ich bin einfach da und ich präge dein Leben. Aber das ist nicht der einzige heilige Ort für mich. Je länger ich mich mit meinem Glauben auf den Weg gemacht habe, in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten vielleicht schon. Desto mehr und wichtiger wird mir eine, eine ganz besondere Erfahrung heiliger Orte. Und zwar der heilige Ort, der im Zwischenraum ist. Ja, das ist auch ein Bild. Das kommt glaube ich aus Aachen. Und das ist so schön, da sind zwei Kirchen, aber da ist auch ein Raum dazwischen. Und ich glaube, und das ist meine tiefste Erfahrung, eigentlich vielleicht meine tiefste spirituelle Erfahrung. Das ist die Erfahrung des Dazwischen. Gott ist nicht nur der, der mich anrührt, sondern der in den Zwischenraum geht. Nicht der Lückenbüßer. Für mich ist er der, der die Lücke füllt, die zwischen Menschen ist. Man kann das mit dem Klaus Hämmerle, der ja hier in Aachen auch lange war, sagen, der Himmel ist zwischen uns. Der Himmel ist zwischen uns. Eigentlich ganz logisch. Wenn man sich die Schöpfungsgeschichte anschaut, warum hat Gott nicht nur einen Menschen geschaffen, sondern gleich zwei, also Mann und Frau? Da ist auch immer ein Zwischenraum. Und in diesem Zwischenraum will sich was ereignen. Liebe. Aber eben Liebe ist sowas wie Gegenwart. Dieses Gottes, der da ist und der da Wunder schafft. Und das ist zu entdecken. Da braucht man auch ein bisschen Augen für. Aber das muss einem auch irgendwie widerfahren. Und ich glaube, ich wäre heute mit Sicherheit kein Christ, Priester ganz zu schweigen, wenn nicht auch diese Erfahrung mich total ergriffen hätte. Schon relativ früh. Ich erinnere mich noch, auch wie heute, es war in Hannover, in einem ziemlich hässlichen Schulzentrum, wo ganz viele Leute waren, und ich war Jugendlicher, sehr schüchtern, wie ich immer so bin. Und in dieser Schüchternheit hatte ich folgende Angst. Wenn ich heute mit diesen ganzen Leuten zusammen bin und ich kenne keinen von denen, werde ich den ganzen Tag allein sein. Das kenne ich zwar schon, aber man kann es sich ja auch ersparen. Aber es war ganz anders an dem Tag. Am Ende des Tages habe ich mich als jemand entdeckt, der den ganzen Tag mit Leuten geredet hat. Mit Leuten, die völlig fremd waren, die ich gar nicht kannte. Ich dachte, was ist mit mir los? Also so kannte ich mich noch gar nicht. Aber als ich nach Hause fuhr, hatte ich einen merkwürdigen Eindruck. Ich hatte den Eindruck, dass ich gefunden habe, was ich immer gesucht hatte. Irgendwie war da nämlich Gott mitten dabei, mitten dazwischen. Ich konnte es nicht beschreiben. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das nennen sollte. Aber eins wusste ich. Diese Erfahrung möchte ich immer wieder machen. Von diesem Gott, der dazwischen ist und der nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern der eben dazwischen ist. Gott mitten unter den Menschen. Mir ist in den letzten Jan eine zweite kleine bibelstelle eingefallen die was mit dem sich augen öffnen des im zwischen zu tun hat es ist die geschichte auch aus dem alten testament von einem mann der heißt jakob bruder von esau die namen sind nicht alle so wichtig dieser mann jakob zog aus beersheba weg steht hier und ging nach haran er kam an einen bestimmten ort und übernachtete dort denn die Sonne war untergegangen. Er nahm einen von den Steinen dieses Ortes, legte ihn unter seinen Kopf und schlief dort ein. Da hatte er einen Traum. Siehe, eine Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze reichte bis zum Himmel und siehe, auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand vor ihm und sprach, »Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben.« etc. etc. Siehe, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land, denn ich verlasse dich nicht. Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sagte, wirklich, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Er fürchtete sich und sagte, wie ehrfurchtsgebietend ist doch dieser Ort. Es ist nichts anderes als das Haus Gottes und das Tor des Himmels. Der stand früh auf hat dann so einen Steinmal errichtet und dann steht hier ganz lapidar, früher hieß die Stadt Luz, jetzt heißt sie Bethel. Die Stadt offenbarte sich, zeigte sich als der Ort, an dem er war, Gott war. Und diese Vision der Stadt, die ja im Neuen Testament dann weitergeführt wird, das himmlische Jerusalem, ich glaube hier im Achner Dom ist auch so ein, Lichtkranz. Den haben wir in Hildesheim auch, viel schöner und viel größer, aber hier ist er natürlich viel besser. Ähm, diese Vision der Stadt ist die entscheidende Vision für Gott, für den christlichen Gott. Denn das ist eben der Gott des Zwischen, mitten unter den Menschen. Zwischen Armen und Reichen, Guten und Bösen, zwischen allen möglichen Menschen, Gläubigen aller Religionen. Da ist Gott. Und als ich da an diesem Punkt war, in meiner Predigt, fiel mir der Text ein, der mich in letzter Zeit am meisten geflasht hat von Papst Franziskus, der, der genau von der Stadt redet. Und dieser kurze Satz, den möchte ich vorlesen. Wir müssen die Stadt von einer kontemplativen Sicht her, das heißt mit einem Blick des Glaubens erkennen, der jenen Gott entdeckt, der in ihren Häusern, auf ihren Straßen und auf ihren Plätzen wohnt. Die Gegenwart Gottes begleitet die aufrichtige Suche, die Einzelne und Gruppen vollziehen um Halt und Sinn für ihr Leben zu finden. Er lebt unter den Bürgern und fördert die Solidarität, die Geschwisterlichkeit und das Verlangen nach dem Guten, nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Diese Gegenwart muss nicht hergestellt, sondern entdeckt, enthüllt werden. Heilige Orte, alles heilige Orte. Also hier in Aachen, beim Kaffeetrinken, bei den vielen Initiativen, die es hier gibt, Überall ist dieser Gott präsent und zu entdecken. Heilige Orte zu entdecken, ist vielleicht das Schönste, was man machen kann im Leben. Orte, die völlig ungewohnt sind. Vorhin saßen wir beim Kaffee bei der Sparkasse da irgendwo, war eine Sparkasse. Und das erinnert mich an ein Gespräch vor ein paar Tagen in diesem Gespräch mit einem Projekt in Duderstadt, einer herrlichen Stadt im Süden unseres Bistums, klein aber fein. Da sagte einer, wissen Sie, eine Bank, also eine Sparkasse, sagte er, das war jetzt nicht diese, eine andere, ist für mich ein Ort des Segens. Das ist ein bisschen erstaunlich, weil da kann man ja auch alles andere zu sagen, aber es ist auch ein Ort des Segens, wenn da nämlich Menschen miteinander sind, die gemeinsam Zukunft bauen. Das kann sein. Oder eine Jugendfeuerwehr, wo Menschen bei der Ferienfreizeit lernen, miteinander umzugehen. Überall entstehen heilige Orte. Und um diese heiligen Orte geht, geht, es, geht es. Dieses Bild habe ich neulich bekommen. Und dieses Bild zeigt auch dieses Zwischen. Und es ist eben dieses Zwischen, was so entscheidend ist. In diesem Zwischen ist der Geist schon da, lebt diese Gegenwart schon. Und wenn man sie so aktiviert und wenn man darauf achtet, erkennt man sie diese Gegenwart, diesen heiligen Ort, diese Wirklichkeit Gottes und je mehr man sich auf sie einlässt, desto mehr erkennt man sie. Eigentlich ganz schön. Eigentlich würde ich ja immer gerne alle einladen, solche heiligen Orte zu suchen.